0: 大家好，欢迎光临片刻厅，我是本次的主播楚白。今天与大家分享的故事是来自唐熙的《满庭芳》。元成宗大德年间，在汴梁路的天元巷，有间卖香料药材的医馆，长铺子的是一名少女，医术精妙无双，人们不知道她的姓氏，亦不知其来历，只听过她随身的药童唤她青桃。这年春日多有时疫，入夜后，小药童在为一位身患哮喘的妇人称量抓配药材，青桃则在一旁闲闲地调制香料，口中不忘叮嘱：“这次是沈家夫人的第四服药，意在前方上去栀子苑，半下曲炒杏仁。”他打开香炉，在香灰中埋入一枚烧红的香饼，捻起火柱。在上面薄薄附了一层香灰，再点出通气所有的孔，随后取出一方银盘，放置在香柄上方隔火，再轻轻煎入今日配置的撒兰香，扣好炉盖，又略想了一下说：“嗯，再增五千黛哈散，九千颗子肉，一两半钱凤凰衣。”此时门外有位男子的声音晴朗而入
1: ：“远路人冒昧。”想借问一下，不知这三兰香中一味龙涎是从何而来
0: ？青桃扬声，更深露重，不便见客
1: 。观望主人体悟一见
0: 。顿了顿，他说
1: ：“我是个重病之人，知此龙涎可愈。
0: ”青桃开门之时，看到这秉衣而入的男子，着一袭深衣大氅，况不似本朝肤色。而他风神俊朗，气度高华，长身玉立，顿时让这低矮草庐也增色万分。只是青桃的眼神，在看到地面的时候，剧烈的收缩起来，手指在袖中暗暗扣起金刚诀。在一室灯火的围绕下，这个人，他竟然没有影子。青桃警惕地问他：“不知尊驾如何称呼？求此龙颜何用？”那人未回答，他漫步走至香炉前，乞丐嗅闻，声音低沉道
1: ：“这三兰香调制，须得沉香三两，五钱冰片，二钱四分檀香，一钱龙岩，五分排草，二钱眼巴，五分萨勒兰，一钱麝香，五分荷油，一钱干马油，二分鱼面，六钱蔷薇露，再用印模制成饼。”焚烧后熏衣，味道迷之不散
0: 。直起身来，他微微叹息
1: 。真相那一年
0: 。他在望向青桃，颔首道
1: ：“某本姓赵，乃前朝徽宗第三子，单明凯
0: 。”面对青桃惊诧面容，赵凯和静微笑
1: ：“小娘子无需惊慌，你的师父应是广华人和玄真人。”在我还是皇子时，真人曾入宫与我父亲彷徨，得他倾慕，曾赠我数副丹药，而我回赠给真人的，便有这副龙涎香。这百年间天翻地覆，沧海桑田，世上恐怕再无懂此香之人
0: 。青桃在他的凝 b 下，不由微红了脸颊。你怎么会知道我是鹤泉真人的弟子？难道仅凭这香料吗？赵凯闻言拂衣大笑：“哈
1: 哈哈，在我刚进门时，你手里扣起的金刚诀，难道不是真人教你的
0: ？”青桃似有所悟，又问：“你为何在人世羁留不去？这已经不是你该在的地方了呀！”听到这话，赵凯笑容隐去，现出惘然之态。他以手之疑，叹息道
1: ：“我不知道我为何在此，我只是不愿离开。尽管这里已经不是西式的边境，我如今身形渺然，不受限制，亦无鬼族神判前来接管，但我仍不愿离开这一方故土。今夜闻到你坟起的撒兰，想着调香之人，或许是我赵氏绝。”于是抱一分侥幸前来叩门
0: 。赵凯的目光温柔的拂过青桃的脸颊
1: 。虽然不是亲族，但亦是故人之后，与我话，足矣
0: 。此时天光微曙，有鸡鸣而起。赵凯起身道
1: ：“时辰已到，我要离去
0: 了。”青桃微有不舍，犹豫问道：“你可会再来？”他临走之前留下一句话。
1: 自靖康北迁之后，久不闻丝竹，不知可否成全一二
0: 。青桃素日颇爱琵琶，听他这样说，除了为人诊脉医治，便时时拨弄曲谱。晚间却不见赵凯到来，如此又是三日，再不见踪迹。这晚，他心气烦闷，独自在药柜旁边理顺书卷，忽听得灯花啪的爆了一朵出来，室内亮的一亮，便见赵凯立于眼前。青桃心中稍喜，但又别过头去，不愿理会。赵凯径直走到他身前，长揖道
1: ：“妹妹，这一次我失约了
0: 。”青桃瞥了他一眼：“你做什么去？”这几日，他轻笑一声，他本就生得面如冠玉，如今一笑更是夺人神魂
1: 。哈，前几晚都跟南秋的胡心对弈，胜负各一。昨日是我赢了三子
0: 。<笑>你失约三天，今天我可不愿给你弹琵琶听了。哈
1: 哈，那我陪你一副水墨图如何
0: ？说罢，他走至案前，旧纸沾墨，在书轩上来回纵横。少顷，便出游山月亭台若干，氤氲纸上
1: 。昔年父皇颇爱结怀一时，曾举倾国之力修建此地，后名其为艮岳，又名华阳宫。我昔年曾经在此嬉戏游玩，没想到这故国山水，纵使深成幻影，也未曾忘怀啊
0: 。那现在
1: ？不在了。早已毁于兵戈之中。靖康年间，金人围城之久，大哥命取山禽水鸟十余万，投之汴河；柴胡作薪，凿石为炮，拔竹作犁，又取大陆数千头，杀之以供将士。可怜无限河山，横遭蹂躏。我亦与王室宗亲一起被，被龙王背锅。不说这些，小丫头，你是何时在鹤泉真人门下修行的
0: ？青桃依在他对面坐下，轻调了一下琵琶的弦音，道：“我是师父抱养的孤儿，因为是在桃树下见到我，当时桃树结子累累，皆为青色，就叫我青桃。后来，跟着师父到十六岁，师父就让我下山行医采药了。
1: ”当年真人曾做幻戏与我观看，他在雾中列一纸亭，带着我走进去，就可以做到想去的地方。他可以陪伴我任意而行，直到我愿意停止，回转过来，就像做了一场梦。但去过的街市，游吟心中；吃过的酒食，自然依然在口
0: 。他忽然转向晴桃，脸色也颇为沉重
1: 。妹妹是否也会这样的发术？可否带我回到昔日的边境？哪怕只有一瞬
0: ？青桃闻言犹豫道：“这样的幻术在你生前不难，因为你去的地方和你本人都是真实的。可如今如果强要施展，不知走进去会有什么样的结果
1: ？”家国一灭，岁月不复，毕竟不可再得
0: 。青桃没有回答，她轻拢慢捻，弹起琵琶。赵凯和着泠泠弦音，一闭慢声咏叹
1: ：“烟雨一前时候，双丛如旧芳菲。与谁同醉采灵归？去年花下客，惊似蝶纷飞。
0: ”这日直到天明，赵凯犹未离去。他睡着了，睡在昨晚的琵琶月里。青桃举手结出一个结界，为他阻挡日光人生。他默然而立。其实那种幻术他是会的，但是如果是用在魂魄上，在幻术结束之时，魂魄亦会随着幻术消失。那是真正的形影俱灭，不会再有轮回的机会。但是到了晚间，他依然告诉赵凯这个结果。赵凯闻言，立时便求他施法作数。青桃望向他的眸子，轻言道：“你可想好了？一旦踏进去，你就真的要消失了
1: 。”是，我明白。我宁愿回到我故乡的幻影中，亦不愿停留在这苍茫世间。何况我现在，又何尝不是幻影呢
0: ？你可以再入轮回
1: 。不必了，我们走吧
0: 。清桃无言，她执起对面男子的手，默念咒诀，直到那虚无的形体在他手中结出形态。她咬破指尖，在纸屏前画出一扇门，然后亲着身后之人一起踏入。他们睁开眼时，身正处熙攘的人群中。赵凯眨了眨眼，片刻间便认清了这路径，熟练的引他下了这道红桥。转面便是夹岸垂杨，街心市井，亭台楼阁兼获其中。青桃握着赵凯的手，终于感到他手的温度。这时，这青衣白袍的少年正喜滋滋地向他介绍，一刻。都不愿停止的样子
1: 。这从朱雀门出来到龙津桥一路的肉脯、鳝鱼、包子，都只不过十几文。然后往西去，赵阿婆家的荔枝糕、香糖果子，薛公公那里的紫苏糕、枇杷露、金丝月梅，你们女孩子是一定会喜欢
0: 。他一路走，一路都要飞奔
1: 起来。看看这潘家酒店里面的蜜饯花雕，真是美的舌头都要画在里面了。咱们转过潘家酒店，有大小五十几座勾栏，里面算卦的奇货小玩意儿、只画药丸，另取头面，想要什么就没有你想不到的
0: 。他停下来，在一个小货郎的摊上舀了一碗什么，递到青桃手里
1: 。尝尝，这可是崔小二刚备的李子玄樱桃。我带你去隔壁巷的清风楼坐坐
0: 。青桃就着碗尝了一口，还没来得及说出滋味，便被他拉着继续走。青桃一边走，一边观看这河树的变凉风光，所见无不花色荧幕、彩棚夹道，游人侍女、车马骏逸。河道中黑漆平船时有往来，歌吹弹唱入耳，揪着总角的小童嬉戏打闹。小货郎跨了马面竹篮，沿街唱卖新掐下来的鹅儿雪柳玉兰花。他眼中泛起诗意，这就该是他心心念念的汴京盛景吧？不对，他忽然想起，出生在大内深宫的赵凯，应该是很少可以接触到这繁华市集的。他们转过几重街市，几重桥堤，踏上一条大道。此时有朦胧细雨落起，青桃拽下赵凯的衣袖。下雨了，我们要不要挡一挡雨再走
1: ？不用了，我要到家了
0: 。顺着他手指的方向，青桃看见前面皇城高耸，隐约可见其中珠兰彩绘，龙凤飞云。赵凯一声口哨，有一匹骏马随身而至，通身雪白，不停跑蹄响鼻。像是见到了九月见面的朋友
1: 。这是我当年最心爱的座椅，我给它取名叫雪屏
0: 。赵凯翻身上马，他回身为青桃剃去一缕被烟雨打湿在脸上的长鬓
1: 。你有青筋骨相，他日修行日满，必是瑶华会上之人，何必为我这一缕孤魂牵绊呢？感谢你，带我回来。
0: 他说完这句话，拍马远去，再不回顾。骏马带着他一起消失在这东京迷离的烟雨之中。青桃，一人留在这汴京梦华之中，举目四盼，有泪，悬然坠下。
2: 转身。